1: Cláudio José Putras nasceu em 15 de junho de 1962, na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Em 1980, ele se formou técnico em agropecuária no Colégio Agrícola Bom Pastor de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Modesto e referência como um exemplo de sucesso, Cláudio é um empreendedor nato. Além de produtor rural na região de Cruz Alta, seu forte é nas máquinas. Ele é, com certeza, um dos personagens mais influentes no Brasil na tecnologia de plantios de grãos e de colheita, como na cultura do café. Após 20 anos como colaborador da Unir Sementes, empreendeu outros 18 anos mais como prestador de serviço da mesma. Casado há 36 anos, mora em Cruz Alta e tem três filhos, sendo os dois mais velhos participando ativamente e diretamente nos seus negócios. Hoje são atuantes em diversas frentes de investimentos, porém com destaque na gestão da empresa Top Planting, buscando levar até o produtor uma tecnologia que seja capaz de entregar alta produtividade e que ainda facilite o trabalho no campo, sempre com o lema, precisão de verdade. Neste episódio e na próxima semana que vem, ele vai contar sua
0: história e nos ajudar a melhor entender esses desafios. Vem comigo! Podcast Academia do Agro.
2: E dessa, dessa inquietude que a gente tem dentro do processo, eu trouxe um parceiro junto, que é, é um cunhado, que era casado com a minha irmã até tempos atrás, mas quando permanecemos nessa nossa relação comercial, ele tem muita capacidade de, criativa, de desenvolver, seja adaptações a equipamentos, ou transformá-lo uma coisa que está desconfortável, isso começou lá em 2005 também, nós acabamos começando a criar projetos. Nós desenvolvemos um projeto de plataforma de milho, nós desenvolvemos um projeto de um equipamento de para agricultura de precisão de aplicar calcário, um fertilizante mais estável do que tem no mercado, e nós acabamos vendendo esses projetos para indústrias do Brasil. Qual então, é o desafio que apareceu nesse tipo de segmento? Quando você é criador de algum produto, você sabe entrar e sair e você sabe criar mudanças nele também. O que Quem cria, ele sabe criar alternativas de evolução do produto. E esse é um desafio muito grande quando você vende um projeto, é, a, a empresa ela não consegue... Ela, como ela não criou um interno isso, ela tem dificuldades de Fazer evoluções ou é evoluir etapas seguintes no produto. E precisa ser feito. Isso é feito em plantadeira, isso é feito em colhedora, isso é feito até na enxada. Tem que evoluir o conceito da própria enxada, ângulo, algum detalhe. Quem para no tempo perde o negócio, perde para quem consegue evoluir. Nós acabamos fechando um em 2008 com uma empresa, 2010 outro com a empresa, e a posterior começamos a pensar: poxa, mas como as empresas têm dificuldade de evoluir? E nós queríamos evoluir a produtividade do campo. Se falou muito em plantio equidistante, foi cheio de, 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 plant, de plantabilidade, plantio, todos os conceitos. Mas o que temos no mercado para fazer isso? O que tínhamos até então? Aí começou-se a pensar assim, bom, nós precisamos é, melhorar o fato que onde começou tudo foi... Analisamos o que era uma lavoura de milho-semente. Se você planta metade com pivô num dia, você irriga na noite, aí você faz todas as plantas iniciar um processo de evolução para parte vegetativa. Aí você chegava na lavoura, três, depois, iniciava a emergência, no máximo em três dias você tinha todas as plantas emergidas, muito bonito, ah, ficava legal. Você ainda não tinha o mecanismo de fazer em que distância, e também não por ainda você tem três dias ou mais dias de, de emergência se você mesmo joga a ligação em cima? Bom, mas tem mais fatores. Tem o um fator de estabilidade e profundidade. Então, de distância, profundidade. Aí eu comecei a lembrar assim: ó, nós tínhamos uma, um parceiro dentro da empresa chamado Mr. Suga, um índio de 12 anos, se não me engano, nos anos 90. Você conheceu ele? E aí nós. Ele, ele falava de que quando você despensoa uma lavoura e cada folha você tira, você tira 5% do potencial produtivo daquela espiga daquela planta. Poxa, mas isso é muito, ainda mais no segmento de semente. Tá, mas como é que nós poderíamos fazer? Como nós queríamos mecanizar o despenamento mais ainda? E a mecanização é mais agressiva ainda? Na mão você tinha alguns controles ainda. Mas e mecanicamente como é que você faria? Tá, mas e esse reflexo? Se ele aparece no mini-semente, ele vai aparecer no campo de, de, de comercial também? Ele vai aparecer no soja? Ele vai aparecer em qualquer cultura? Tá, Mas e agora? Como nós fizemos a leitura de que isso realmente era um fator que influenciava, interfere, interfere absurdamente. Isso nós sabemos hoje porque hoje nós desenvolvemos mecanismos que conseguem estabilizar bem mais do que tinha até então. E estamos surpresos com os resultados que estão aparecendo plantando a campo. E resultados não avaliados por nós, e sim pelos clientes que já estão usando. E aí que a gente criou a empresa, a partir dessa ideia, criamos a empresa chamada é, Top E na verdade a gente queria fazer o top da, da implantação do campo. Ou seja, nós queríamos desenvolver mecanismos para minimizar os efeitos da implantação, ou seja, da colocação de semente efetiva, na melhor condição, mas todas as sementes, porque cada semente ela é uma unidade industrial, ela é uma indústria. Então, como você quer mexer na sua produtividade, e realmente subir ela consideravelmente, se você não trata cada indústria, cada semente, como uma unidade. Então, a partir daquele momento, nós começamos a focar muito forte em desenvolver realmente um mecanismo que pudesse fazer uma agregação, é, de fato, lá no campo do cliente. E nós éramos clientes, então nós queríamos essa solução para nós. E aí surgiu a Toplant, nós criamos essa empresa, começamos a evoluir projetos já desde 2012, 2013, mas a empresa ela foi pensada e criada a partir de 2015. E 2016 nós entramos com o primeiro produto, que eu saí com uma mochila nas costas, e Nomitov com o um dosador duplo sem fim, que faz uma estabilidade de, olha, ele melhorou possivelmente 90% os fatores impactantes na distribuição do adubo na linha de plantio. A grande surpresa foi quando nós colocamos isso nos nossos clientes e os clientes começaram a fazer plantio comparativos, porque quem cria, o pai sempre acha o filho bonito. Pode ser que for, mas ele vai achar bonito, acaba se apaixonando por... e, e isso, não, isso não vale. O que vale é o que realmente o cliente fala. E eu sou sou é por natureza, para mim mesmo. E eu preciso que o cliente fale. É porque eu sou suspeito. Então precisamos levar isso para ao cliente.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Começamos a levar o cliente. Isso deu em 14 dias coloquei 600 unidades aqui em volta de Cruzal e começou a ser plantado, e aí apareceu desafios de que nós precisávamos urgentemente aprender o que é uma produção do componente, nós tínhamos feito o, o, o mecanismo, o conceito estava validado, mas porém, agora aprender o que é materiais, metais, tempo de, de maturação, o que é isso, maturação de produto, de equipamentos metais, mecânicos, plásticos, e tivemos que correr atrás de conhecimento e de, de solucionar eh, desafios que apareceram no mecanismo de durabilidade e todo o processo. Porém, o conceito estava muito bom. Só que quando nós entendemos que, eh, que a adubação era, era de extrema importância, aí, poxa, mas agora o coeficiente de variação e a equidistância também é importante. Começamos a nos preocupar realmente muito em como dominar a semente a partir da queda do mecanismo. Porque aquela queda, se você começar a analisar todos os fatores, aí que a gente começa a provocar o mercado. Quando você começa a falar qual é o tempo entre uma semente e outra, qual é o tempo de você de deslocamento, você começar a fazer medidas em milímetros, tempos em milésimos ou segundos... Você começa a descobrir muita coisa. Talvez eu esteja aqui passando informações que muitos outros, ou alguns empreendedores do mesmo segmento do que a gente está indo, talvez possam melhorar alguns produtos que já tem na mão, se começarem a olhar fatores tempos e, e milímetros. Porque isso faz muita diferença na resultante da reação da sua planta. Se você começar a monitorar a planta que sai uma hora após a outra, não produz a mesma coisa. Tanto, zero vírgula com coisa. Mas se você somar três dias, isso pode representar 20%. Absurdos que aparecem. Então, isto é o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos tendo, assim, um privilégio de participar de algumas instituições ou ser chamado já porque o mercado está começando a perceber que nós mexemos com alguma coisa que estava dormente, estava, é, estava ausente, não estava sendo pensado, e são absolutamente surpresos, e a recepção, e eu estava ausente duas semanas agora no campo, aí pelo Brasil Central, é, onde fomos chamados para fazer parte, é, quando a gente começa a mexer e interagir dentro da do negócio, ou da empresa, ou da fazenda, a gente consegue agregar desde o operador, do abastecedor, até o dono do negócio, e ele diz, vocês podem ficar mais tempo aqui dentro, porque vocês mexem com a consciência, vocês, vocês falam num grão só, vocês não falam nos mil hectares, você está batendo só nesse um grão, sim, porque você tem que repetir esse um grão com esses mil hectares. Você tem que se ocupar desse um grão. Cada filho é um filho. Se você quiser não se ocupar com a unidade, você não vai repetir resultados. Então, este é um grande desafio para todo e qualquer tipo de negócio. Uma máquina, ela tem que trabalhar repetida. Se tem duas máquinas, elas têm que, você tem que tentar equalizar elas para repetir a parte boa. Se tem coisas que não acontecem em igualdade estude porque você precisa aproximar a mesma frequência em cada unidade, para você poder subir a régua da produtividade. Nós como pessoas, que que é uma linha de produção? Você consegue subir a linha de produção? As pessoas elas se tornarem residentes e muito próximas, interdependentes da mesma resultante da mesma qualidade. Então você sobe, Senão, se não você você tiver uma variação muito grande entre as peças, entre as pessoas o senhor resulta então uma plantadeira com cada resultado de um como se igualiza nós temos que igualizar então isso começa no milímetro no centímetro no segundo porque é, a percepção que talvez é, muito poucos tenham até hoje e você vai me ajudar a pensar um fator quando você faz uma operação no campo exemplo de plantio quando você se desloca com seu equipamento a 6 km por hora, o que, que significa isso? Isso é, um bom, isso é um bom, uma boa velocidade de trabalho? Alguém diz não, é alto. Então vamos usar o um número de 5. O que, que é o um número 5 km por hora? 5 km por hora são 5 mil metros de deslocamento por hora. Vamos transformar isso agora. A hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Se você começar a pensar no segundo que você faz. Pega mil metros, divida por 3.600 e olha o que aconteceu. Como você controla aquele segundo? Aí você pergunta para a pessoa, o que é o um segundo para você? Aí ele diz, bom, mas o segundo é dizer 1 um e 2. Quantas semente você pôs nesse segundo? Como você alimentou essas, essas sementes? O que você deu para cada um, se você quer que elas possam produzir com soja, exemplo? 150 sacos, geneticamente tem potencial. Por que nós limitamos em 70, 80, 90 Ou ser de poucos campeões do SESB? Nós já fomos campeão do SESB Junto com, com o nosso produto é, Dos adultos enfim. E, e pretendemos ser campeão do SESB Logo, logo com os outros produtos Por quê? Porque realmente Eles agregam no que está acontecendo Então, nós diminuímos esse fator Para unidade específica E isso mexe muito Dentro do contexto isso até então é, não acontecia, era se pensar na escala. Eu terminei minha área, eu plantei meu espaço, eu, eu cumpri minha meta, eu terminei dentro da minha janela. Sim, a janela é importante acontecer, mas o que você fez com aquelas unidades de produção que você largou no campo? O que vai acontecer com elas daqui para frente? Se você, na base inicial, você não fez estabilizar a profundidade de plantio, é absolutamente daqui para frente vai mexer muito forte no mercado. Se você conseguir subir 1% na estabilidade de emergência, 2% ou 10%, é uma resultante fora na curva. Eu estou tendo essa experiência de campo dos produtores. É, Valdir, um produtor me retornou uma, uma resultante lado a lado, ao mesmo tempo, de uma área de 100 hectares há poucos dias. Incremento simplesmente de feijão de 55 para 69, simplesmente, e aí eu disse, mas como está o seu solo? Eu preciso o um mapa de solo, eu preciso saber se você tem correção nas áreas, como é o mapa de fertilidade? Para Esse número ele é absurdamente fora da curva, mas ele não é o primeiro número, nós temos números muito próximos a isso em vários lugares, e nós precisamos descobrir quais são os reais fatores em detalhe cada fator que leva a isso. Você tem estabilidade de maturação de vagem. você começa a ter estabilidade. Esse fator é... ele inicia lá no seu dia de plantio, ele não é posterior, depois você vai tentar minimizar o que você fez, depois você não consegue mais mexer nisso, porque a hora que nasceu um depois do outro, o dia que nasceu depois do outro, ele é absurdamente impactante na resultante de produtividade. E isso nós estamos
0: levando ao mercado. Podcast Academia do Agro. Eu talvez esteja
2: fugindo, talvez um pouco na sua pergunta talvez inicial e para quem vai escutar isso. Mas é muito assim é muito gratificante o que está acontecendo conosco e, e isso é junto com essa história pela inquietude que a gente teve durante esse percurso lá do pai e da mãe. A minha mãe era, era chamada uma espoleta, ela era agitada, ela ela não se contentava, ela, ela, ela era extremamente comercial naquela posição de minifúndio. O que caía na mão dela, se era chuchu, batata ou o que que fosse, se sobrava duas, ela vendia. Ela tinha o know-how, ela tinha isso. Eu não, sou, eu não sabia explorar isso no início do meu trabalho. Hoje, eu digo sempre, quando alguém abre a porteira para mim, o meu negócio está feito, porque eu consigo, de fato, levar até do resultante de bolso. Ou seja, todos nós somos sensíveis no bolso. Quando você consegue mostrar que ele vai ficar com o resultante do bolso, quem não quer fazer alguma coisa com você? Não existe essa possibilidade. Então, não adianta você ir para o mercado oferecer algo igual ao que todo mundo tem. Aí você, mais ou menos, você vai brigar por preço. Mas o que você vai deixar de fato no bolso dele, aquilo que você... Você quer alguma coisa dele... Mas você tem que deixar para ele alguma coisa... E ele primeiro tem que sentir que você vai deixar... E hoje nós... No negócio da planta... Quando, quando me é aberta a porta... Tudo que a gente faz... É só alegria... É só... só é só para frente... O que, o que hoje é um fator... É, que sempre... Eu me cobro com tudo isso aqui... No, no processo... É, é conseguir estar preparado para o passo de amanhã. Esse passo, muitas vezes, ele ele a gente não sabe. E eu estou fazendo aqui nem com você. Eu deixo a vida me levar para amanhã. Porque se eu não resolver hoje, primeiro, o amanhã não vai chegar. Então, esse, esse é o desafio. Eu poderia, de repente, é, enumerar mais coisas que fazem parte dessa dessa evolução de, de acreditar e de, de topar desafios tem uma coisa na nossa genética também do, dos parceiros que estão junto comigo aqui que na Toplante somos quatro sócios nós temos aqui uma junção de de, de cabeças que tem aqui o Cláudio que sou eu tem o Miguel tem o Márcio e tem a Bibiana e cada qual tem o seu seu, seu sua participação e promissora e produtiva isso faz, nós no conjunto temos muitas oportunidades agora, é um fato para você entrar aqui, que as pessoas podem às vezes pensar assim, tá, mas e como é que se sustentou economicamente isso até então? Sempre houveram fatos que alguém quisesse comprar algo que a gente tinha montado 2018, nós vendemos nossas máquinas e nosso negócio de prestação de serviço o qual um dos maiores, ou o maior Acho que prestador de serviços a nível de mundo, acredito eu, que seja a empresa Transnãos do Nias Caixeta. Ele já desde 2010 ele estava provocando para ele queria comprar o no nosso no negócio. O que nós éramos questionados, como nós tínhamos a Oxford na nossa mão e vendíamos a máquina, o mesmo cliente que era o nosso concorrente e eles consideravam isso desonesto, injusto. Mas e, eu, eu, eu não trabalhava para ele, eu só dizia deixa nós onde nós estávamos até então e o resto é você Desbrava. Só que chegando no ponto de 2018 ele veio provocar novamente, desde 2010 ele vinha fazendo isso, e disse, olha, como é uma, uma coisa desafiadora para os filhos, talvez, porque você negociar com empresas multi e você sentar numa mesa com aqueles gigantes, isso não é papagaio. Você tem que saber o que faz, você tem que saber como são os seus custos, como você sobrevive. Quando você terminar, uma etapa. Cada jornada você tem que estar em pé. Então, nós, por questão também de outras oportunidades de negócio para os filhos já, eu... eu resolvi dar avante a essa, essa venda, desse, dessa negociação. Então, nós vendemos a parte de prestação de serviço, no qual ele está levando isso muito avante. E hoje, eu acho que, realmente, ele é o maior prestador de, de serviço nesse segmento de, de, de transporte. Ele tem muitos... Caminhões, ele tem várias empresas agora já também, é um, um grande é, empreendedor o muito e acabamos vendendo esse nosso negócio. E também acabou agora potencializando a Toplant e top nós, com, a, com o advento da Toplant, que nós precisamos trabalhar com injeção de materiais, acabamos ah, adquirindo 50% de uma empresa chamada ABG Plásticos de Passo Fundo, onde também acabamos agora. Nós somos fornecedores da própria Aco, GCO, da Estara e de muitas outras empresas, da Cun, onde nós estamos evoluindo é, negócios e está muito aquecido promissor. Então, a gente está mexendo hoje com cinco, seis segmentos de negócios, no qual aparecer oportunidade de outros, a gente pode mexer com mais, como também aparecer oportunidade, a gente pode sair de outro. Não é... Nós não nós estamos presos a, a isso pode, isso não pode. Aparecendo uma oportunidade, eu só digo, para frente e para cima, é, eu gosto de sair. Eu nunca saí em algo para baixo. Então, alguém te oferece quando é promissor. Alguém quer comprar seu carro quando tá no auge. Quando você, na hora de você não vender ali, quando você quiser vender, ah, agora no mercado não está bom, agora não quero. te pago tanto. Então, tem que ter essas percepções também Vai negócios
1: aí. Cláudio. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer por essa aula, por essa por o compartilhamento de tanta experiência, de tantas observações e que mostra muito a sua a sua individualidade, as suas características tão marcantes como já anteriormente tinha comentado contigo. E, em segundo lugar, eu queria também agradecer porque você economizou as minhas perguntas, né? Eu tinha aqui 11 perguntas para te fazer. Então, só que sua, na sua na sua na sua apresentação você você percorreu todas elas. Você comentou sobre plantabilidade, qualidade e tudo começou aonde com a primeira pergunta, onde tudo começou. Então os exemplos que você amarrou, que você linkou, que você fez referência, então percorreram todas as, aquelas questões que eu queria fazer para ti, como plantabilidade e qualidade do plantio, os desafios que hoje o mercado, o produtor enfrenta, o momento atual hoje que é realmente, como se disse, de grandes transformações e que você entra nessas transformações e nessas, e nessas jornadas sempre saindo por cima, sempre saindo com excelência, você explanou sobre o crescimento, o surgimento da su, da, dos seus negócios, desde a prestação de serviços até a top em hoje e, a sua, e as suas evoluções e o seu futuro, o que, que ela representa para vocês, para a sua família, o seu negócio, ou seja, visão, missão e valores. Pior momento, como você mesmo disse, eu tive momentos, mas não sei dizer se teve pior, porque eu sempre os enfrentei, sempre os superei, e aí eu queria te deixar uma... Última pergunta, agora eu vou te perguntar Manda. Um conselho Qual é o um conselho que você daria para os nossos colegas Do agro hoje?
2: É, nós precisamos Realmente olhar Um senso mais crítico Existem muitos é, Não é por tamanho por volume Que cada um está plantando Ou produzindo E sim é, para Futuro, para so, viver E sobreviver e ter um, Uma, uma um, uma melhoria dentro constante porque sempre vão ficar os que que não querem e ficam para trás. Mas quem quer sobreviver no, dentro do segmento agro, ele precisa se ater muito assim, a detalhes. Pensar um pouco o que faz na medida pequena, ou seja, no que você faz realmente, não é por, por hectare e por metro quadrado, para você daqui a pouco chegar na planta, porque na área de genética, na área de momento das empresas, de trazer novos novas, é, produtos, novas variedades, novos, novos híbridos, ninguém vai lançar o produto para produzir menos. Agora, nós precisamos atender essa, esse potencial. E ele passa por analisar unidades de produção, repetir as unidades de produção, é, estabilizar o mais próximo todas as plantas possíveis. Na parte de mecanização existem muitas coisas ofertadas ao agro que são muitas elas são para fazer é, imagem e às vezes é, estética. Elas são mais por prazer do que por resultante real final. Então, às vezes existem investimentos muito altos. Que acaba não resultando de fato no saco, dentro do bolso do, 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 de produção ou no bolso como resultado econômico. Quando que a gente no agro, entendo eu, que deve evoluir, e isso faça na nossa propriedade, participa disso. Evoluir ele quando de fato você consegue transformar em resultado econômico. Porque muitas vezes a gente vai na onda, busca, busca é, evoluir para mostrar para os outros. Mas de fato eu não agreguei produtividade para pagar isso e para deixar resultando no bolso. Porque isso vai fazer com que eu sobreviva daqui a 10, 20, 30 anos como um produtor agrícola e está
1: oferecendo produto ao mercado. Entendi, entendi. Cláudio, muito obrigado pela sua oportunidade. É, como eu disse, eu, eu me sinto um vitorioso, né, por ter conquistado aí ter obtido né, essa oportunidade de conversar contigo. Fico feliz que você está perto de nós aqui. Você está com uma base aqui também em Goiânia. Então fica aqui aberto o convite. Que na sua primeira oportunidade aqui, mesmo que seja para nós tomarmos um cafezinho, vamos vamos nos encontrar. Estou sempre por aqui também, né? Então, por favor, aí marque na agenda aí. Ó tiver passando para cá vamos vamos fazer um, um encontro pessoal e te agradecer realmente por esses momentos muito bacanas da sua experiência da sua visão desses aconselhamentos e que acredite é super válido e importante para essa moçada que está chegando aí para os nossos ouvintes já calejados e treinados né porque como disse o pessoal fala né, se o conselho fosse bom a gente cobrava não dava né mas não é verdade não existe hoje é, seguir seguir os passos você citou que hoje nós somos resultados de, da, dos momentos vividos por nós. Família, educação, início, colégio, primário, colégio técnico, faculdade e assim vai. É verdade. Inclusive tem uma frase que diz que nós somos o resultado das seis, das seis pessoas que a gente mais se relaciona. E é verdade também. Então quando a gente usa informações úteis Conselho útil, conversa com pessoas Progressistas, pessoas do bem Vamos chamar assim do bem, que eu digo da, da evolução Você vai também evoluir Talvez você vai crescer. Obrigado, cara Valdir, eu, eu que agradeço
2: de você dar essa oportunidade E se eu puder Deixar uma coisa assim, ó Existem dizeres é, Que aqueles, até bíblicos Me digam com quem andas Que diria quem tu és é lembrado. Então, isto, isto é, é, é exato, isto não é falácia. Então, se você se unir àqueles que pensam para frente e aqueles que querem evoluir, você vai estar junto. Eu digo sempre assim, ó, queira ter amigos ou dinheiro que você jamais estará sem. Verdade. Obrigado por essa oportunidade
1: e até uma próxima aí.